0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día miércoles ya, mitad de semana. Y hoy día vamos a tener una edición dedicada íntegramente a lo que fue una nueva fecha clasificatoria. Y claro, eh, los resultados no son buenos eh, para La Roja de Todos, que eh, se vio derrotada. En el Monumental de Maturín frente al combinado local de Venezuela por tres goles a cero, y que de paso pone una vez más en entredicho el proceso liderado por el técnico Eduardo Toto Berizzo. Vamos a estar hablando de aquello y de toda la fecha en general, que terminó bastante tarde. ¿eh? Eh, también eh, vamos a estar con nuestro querido Polideportivo que tiene varias cositas relacionadas con Santiago 2024 eh, que ya se siente en el aire y que de hecho comienza el día de hoy antes de la inauguración oficial. ¿eh? Les vamos a estar contando todos los detalles. Todo esto en 30 minutos arranca esta nueva entrega de Estadio en Portales ¡Ay! Desde el mate central de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena fue presa de errores inaceptables en Maturín y vivió una pesadilla ante Venezuela, que le ganó por 3 a 0 con un descomunal Jefferson Soteldo en la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Roja tuvo un buen arranque con claras llegadas de Charles Aranguis, tras centro de Alexis Sánchez, un disparo al travesaño de Felipe Loyola y un remate de Alexis, jugadas que no pudo capitalizar y que terminaron afectando en el resultado final. Como golpe adicional, la figura del último partido ante Perú, Diego Valdés, salió lesionado en los 22 minutos de juego luego de una violenta infracción que terminó sacándolo del partido. ...y golpeando en el nivel a la estrella solitaria. Al otro lado, lo mejor fue Salomón Rondón... ...quien con un cabezazo a quemarropa casi en el área chica... ...obligó a una excelente tapada de Brian Cortés. El mazazo llegó en los descuentos con una tremenda falla... ...en la salida de Pablo Díaz que propició la apertura... ...de la cuenta de Soteldo en los 45 más 1. En el segundo tiempo ingresó Marcelino Núñez para buscar darle más dinámica en la mitad de la cancha al equipo de todos aunque terminó cometiendo el hierro más importante de la jornada haciéndose expulsar por tocar tres veces el pecho del árbitro brasileño Flavio de Souza, luego de que este le cobrara una falta y mostrara una primera amarilla a los 59 de ahí en más se desató la Vino Tinto y siguió la historia con tantos de Salomón Rondón a los 72 y el ingresado Darwin Machís a los 79. El primero de estos dos últimos tantos fue tras una endemoniada maniobra de Sotendo quien le ganó en velocidad a Gany Medel y sacó un centro ante una precipitada salida de Cortés. El de Machís se produjo con un Chile jugado en ataque y definiendo en el segundo palo un centro desde la izquierda, en lo que se transformó en una fiesta para los dueños de casa hasta el pitazo final. Con este resultado, la vinotinto se metió de lleno en zona de clasificación al Mundial, mientras que nuestra selección puso en duda ese estatus dependiendo de los resultados del resto de la fecha. La próxima fecha doble será en noviembre y verá al elenco de Eduardo Berizzo medirse el 16 ante Paraguay en casa y el 21 ante Ecuador de visita en la altitud de Quito. El director técnico de la selección chilena Eduardo Berizzo lamentó la derrota por 3 a 0 ante Venezuela en Maturín en la cuarta fecha de las clasificatorias para el Mundial 2026 Haciendo hincapié en que las fallas individuales fueron fatales en esta jornada Pero que el equipo debe levantarse, incluso él Berizzo fue consultado en conferencia de prensa si mantiene el respaldo de la dirigencia
1: Mire, eso no es una pregunta para mí El fútbol se ha vuelto cada vez más volátil Y las explicaciones siempre pasan por, por el entrenador cuando se pierde eh, el cuestionamiento, la crítica, es parte de nuestro trabajo. Lo merezcas o no lo merezcas. Cuando pierdes, la crítica aparece y el entrenador es el culpable. Lo que hay que saber es mantenerse frío, equilibrado. Hoy cometimos errores en la salida del balón que nos castigaron hasta el gol. Y después la expulsión nos hizo el partido cuesta arriba. Y hay que seguir, hay que pensar en positivo. Esta eliminatoria también no te permite lamentarte. En 15 días vuelves a jugar otra fecha FIFA y hay que recuperarse y pensar en lo que viene.
0: Sobre el desarrollo del encuentro, esta fue la palabra del Toto Berizzo y la escuchamos en Estadio en Portales AM.
1: Así fue, un primer tiempo bien jugado, con ocasiones a favor. Los errores se pagan, el final del primer tiempo pone a nuestro rival en ventaja con, con una pérdida nuestra producto de, de un error. Luego... La expulsión descompensa el partido, un partido que controlábamos en la primera parte con el balón, circulábamos encontrando las mejores situaciones de ataque, pero a partir de los errores, y como bien decís, a este nivel se pagan de otra manera, se pagan con derrotas, el partido se nos escapa.
0: Después insistió en el daño que provocó la tarjeta roja a Marcelino Núñez en casi 15 minutos del complemento.
1: Mire, hablar de las ausencias suena excusa y no me agrada excusarme en, en lo que te pasó sino analizar lo que hoy hicimos eh, con respecto a la expulsión desequilibra totalmente el partido un partido que habíamos vuelto a iniciar el segundo tiempo con dominio, con llegada quedarte con 10 te castiga muchísimo el tenedor evidentemente desconozco cuál había sido la reacción o, o la segunda tarjeta supongo que empujar al árbitro, una cosa incorrecta, claro que sí. Bueno, después de un partido así, evidentemente el ánimo eh, está tocado. Tenemos que aprender de los errores, ese es el mensaje, esta eliminatoria te castiga y te castiga con goles. Venezuela, cuando mejor estábamos en la segunda parte, nos expulsa un hombre, nos convierte el segundo gol, eso lo hizo todas más difícil, quedamos expuestos. A mi entender, no era un partido... Para este marcador, si algo lo explica, es los errores y la expulsión, y eso ha sido responsabilidad nuestra. Así que, hay que revisar el partido, aprender de los errores y, y crecer. Por
0: otra parte, lamentó la lesión temprana de Diego
1: Valdés en los 22 minutos. Su ausencia para nosotros es muy importante, como su presencia es un futbolista determinante en muchos aspectos del juego, un jugador que destraba el juego, perderlo a los 20 minutos también significó un problema a resolver eh, seguramente tendrá una lesión que mañana evaluarán los médicos, pero ojalá se recupere pronto.
0: Finalmente Berizzo alabó el debut de Felipe Loyola.
1: Necesitamos un defensa que controle al Banda, creo que ha jugado un partido muy correcto en un debut difícil para él una actuación muy buena que lo agrega dentro de nuestro Staff de jugadores, felicidades para él porque asumió una difícil prueba y a mi entender la superó. Más allá de, de en los segundo y tercer gol, allá desequilibrado porque fuimos a buscar, nos encontraban a la contra y nos marcaron. Me parece que su actuación es digna de elogiar.
0: El capitán de la selección chilena Gary Medell lamentó la contundente derrota por 3 a 0 ante Venezuela en Maturín por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
2: una pena grande, Veníamos a buscar los tres puntos, nos fuimos con cero, yo creo que los primeros 20, 25 minutos tuvimos ocasiones muy claras que podían haber hecho gol, luego el partido se partió un poco y también tuvieron un par de ocasiones y, y el gol la última hora del primer tiempo no... Nos equilibró un poco y después obviamente en el segundo tiempo jugamos con uno menos y estos partidos de eliminatorios con uno menos súper difíciles, con la calidad de jugadores que tienen, con la rapidez, por, por mala suerte perdimos 3-0. Sí, sí, como te digo yo, con uno menos en estas eliminatorias que son duras, fuertes, es súper difícil de encontrar el juego y al final no pudimos, y ellos fueron merecidamente los ganadores. Sí, sí, pero la, sele la selección tiene que estar preparada, cada compañero que entra tiene que dar lo mejor de cada uno, eh, esto es ahora. Esto es ahora, estos son puntos desperdiciados porque en un momento teníamos fácil para sacar la pelota en juego, yo creo que lo desaprovechamos eso y son tres puntos que perdemos la verdad. Pero no, todos, todo todos todo, todo son difíciles, como digo yo, son partidos duros, difíciles, no es por ser con el la Bolivia, no, no, aquí son todos duros, rivales directos, y estos partidos no podemos perderlos de esa manera. Eh, nos tenemos que poner de acuerdo para ver los pequeños detalles que cometemos dentro de la cancha y que no pueden ocurrir nuevamente porque esos son puntos perdidos.
0: Revisemos otros resultados de la presente fecha. La selección de Paraguay consiguió este martes su primera victoria en las clasificatorias sudamericanas al Mundial de 2026 luego de imponerse con un exigido 1-0 a 0 a Bolivia en Asunción. Si bien durante los primeros minutos de lado y lado se repartieron las ocasiones en ataque... Incluso con los altiplánicos avisando en los 15 minutos con un cabezazo de Marcelo Moreno Martins, con el transcurso del primer tiempo se fue inclinando la cancha a favor del local. En los 30, Lali roja sufrió con un gol anulado a Miguel Almirón por posición de adelante, mientras que en momentos antes del pitazo final para el descanso, Ramón Sosa fue derribado en el área ante una fuerte entrada que no se sancionó con penal pero que terminó con el atacante paraguayo saliendo lesionado del terreno de juego. Durante el segundo lapso los dirigidos por Daniel Garnero mantuvieron el control de las acciones y volvieron a sufrir con un tanto invalidado a los 62 minutos cuando por otra posición de adelanto se invalidó la conquista de Gabriel Ábalos. Sin embargo, los guaraníes no bajaron los brazos y siguieron empujando hacia la apertura de la cuenta, lo que consiguieron finalmente en los 68 minutos cuando el ingresado desde la banca Antonio Sanabria arremetió en el área contraria y con un preciso toque venció a Guillermo Vizcarra para enviar el balón al fondo de la red. Hacia el término del partido, los locales debieron aguantar con un jugador menos, ya que cuando no les quedaban cambios, Héctor Villalba tuvo que abandonar lesionado. Pero eso no fue aprovechado por La Verde, que poco peligro generó hacia el arco defendido por Carlos Coruña. De esta manera, Paraguay llegó a cuatro puntos y quedó sentido en zona de repechaje. En la próxima fecha, el 16 de noviembre, deberán visitar a Chile. Bolivia en tanto sigue como colista sin punto y el próximo 15 de noviembre deberán recibir a un también complicado Perú. Por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026, Ecuador y Colombia protagonizaron un aguerrido empate 0 a 0 en Quito que dejó a ambos elencos en zona de clasificación directa. El encuentro fue un choque muy igualado con un arranque donde el combinado local tuvo dos ocasiones que terminaron estrellándose con los palos. En primera instancia Moisés Caicedo estuvo a punto de sorprender y luego Kevin Rodríguez Tuvo un remate que chocó con el poste izquierdo de la portería protegida por Álvaro Montero. Ante la inminente ofensiva de los ecuatorianos, el conjunto cafetero terminó cometiendo varias infracciones que llenaron de amarillas el encuentro. Para el complemento, Colombia salió más inspirado y consiguió una oportunidad inmejorable para ponerse al frente con un penal a los 60 minutos. Sin embargo, el remate de Luis Díaz fue atajado impecablemente por el portero Moisés Ramírez. Acto seguido, tras el saque de un córner, anotó el defensa Carlos Cuesta a los 62, tras cazar un balón muerto en el área, pero el árbitro argentino Facundo Tello lo invalidó por fuera de juego posicional al encontrar un futbolista cafetero en la trayectoria de la pelota, un detalle que tuvo que revisar en el bar. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene su invicto y marcha en la quinta posición con seis unidades, mientras que el elenco de Félix Sánchez es sexto con cuatro puntos. Por la cuarta fecha de las clasificatorias al Mundial 2023, Uruguay logró un sólido 2-0 sobre Brasil y puso fin a dos extensas marcas. Una larga sequía de 22 años ante la Canariña y el invicto brasileño en procesos rumbo a una cita planetaria. El primer tiempo fue altamente trabado con defensas cerradas que no se dieron espacios en las áreas. De hecho, no hubo remates a portería hasta la apertura de la cuenta. Tras un inicio con alta presión, la Celeste se vio más incómoda, pero siguió firme atrás y logró un par de arremetidas. La vía para los dirigidos por Marcelo Bielsa se abrió por un elemento que no se le estaba dando. El ataque por las bandas. Maximiliano Araujo se entró y Darwin Núñez se lanzó de palomita para anotar a los 41 poco después, a los 45 más 1, la Canariña lamentó la lesión de su estrella Neymar Jr. El delantero se af afectó la rodilla derecha al eh, caer tras una disputa de balón con Nicolás de la Cruz. Ney se retiró en camilla y de inmediato se realizó un cambio. En la segunda etapa, Uruguay entró inspirado y presionó alto con Núñez al eh, frente del ataque. Luego de algunos minutos, los orientales se dieron el protagonismo, pero siempre con el control de la dinámica del juego, pues recuperaban muy atrás para arrancar de contra velozmente. Al minuto 68 estuvo la oportunidad más clara de la visita por anotar lo que era el empate parcial. Rodrigo estrelló un tiro libre directo en el travesaño cuando Sergio Rochet volaba sin opción de llegar al balón. La calma uruguaya despertó a un Brasil al que le cedieron terreno, pero que no logró resolver. Darwin Núñez luchó entre dos defensas hasta retroceder con De La Cruz, que anotó el 2 a 0 solo frente al arco, a los 72 en el cierre no se hicieron esperar los gritos de ole ole con los pases uruguayos mientras algunos hinchas brasileños se retiraban del estadio Brasil sin ideas y con evidente frustración vieron cómo se les terminó el tiempo para al menos descontar. De esta manera, Uruguay volvió a vencer a Brasil tras 22 años contando Copa América y amistosos. El último festejo celeste coincidió en escenario e instancia. El 1 de julio de 2001 en el centenario por 1-0 rumba a Corea de Japón 2002 con solitario gol de Federico Magallanes. Además, Brasil vio frenado el mayor invicto de las clasificatorias sudamericanas que llevaba 37 partidos sin caer. La última derrota fue el 2 a 0 de Chile en 2015, específicamente el 8 de octubre sobre la cancha del Estadio Nacional. Aquel día anotaron Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Ya en la actualidad, Uruguay se ubicó segundo de la tabla al igualar los siete puntos de Brasil y Venezuela, pero con mejor diferencia de gol. La selección de Argentina logró sostener su impecable campaña en las clasificatorias al Mundial de 2026 luego de imponerse por 2 a 0 a Perú en Lima en el cierre de la cuarta fecha de la competición continental. El vigente campeón del mundo fue liderado a la victoria por Lionel Messi, quien se matriculó con un doblete en la primera mitad del cual bastó para frenar el ímpetu que mostró el local durante algunos pasajes del compromiso. De paso, el actual jugador de Inter Miami se convirtió en el máximo goleador histórico de las clasificatorias sudamericanas al llegar a los 31 goles, superando así al uruguayo Luis Suárez con 30. En el compromiso, los dirigidos por Lionel Scaloni hicieron pesar su efectividad para finalizar una jugada con un letal zurdazo tras asistencia de Nicolás González. Misma fórmula que se repitió a los 42 minutos, pero a pase de Enzo Falunas. La jornada para la Pulga pudo haber sido incluso mejor, pero el VAR anuló lo que era su tercera conquista a los 57 por posición de adelanto, al definir casi sobre la línea del arco, defendido por Pedro Gallese tras un mal despeje de Miguel Franco. Con este triunfo, Argentina se sostuvo en la primera ubicación de la tabla con 12 puntos, y su próximo rival será el 16 de noviembre, recibiendo a su escolta Uruguay. Perú, en tanto, sigue sin poder ganar y se enredó noveno con solo un punto. Pero también tendrá que dar vuelta a la página pensando en su siguiente desafío ante Bolivia en La Paz, el 15 de noviembre. Cambiamos de ámbito porque la selección de San Marino tuvo un gran logro este martes al convertir su primer gol en las clasificatorias a la Eurocopa de 2024 en el encuentro que igualmente terminó con derrota 2-1 a 1 ante Dinamarca en el Grupo H. El modesto elenco sanmarinense se fue en desventaja al descanso por el gol de Rasmus Hollum en los 42 minutos a favor de la escuadra nórdica. Pero la sorpresa la lograron marcar en el complemento cuando Alessandro Golinucci igualó parcialmente a los 61. Pese a sentir el empuje anímico, los locales terminaron sucumbiendo ante los daneses que terminaron quedándose el partido con la anotación de Josef Poulsen a los 70. El resultado mantuvo a San Marino colista de su grupo sin puntos en 8 partidos jugados, pero con la felicidad de haber podido anotar por primera vez en la competición. Dinamarca, en tanto, se afirmó en la segunda ubicación con 19 unidades en zona de clasificación a la Eurocopa. Y en nuestro querido polideportivo, el béisbol dará inicio este miércoles a la competencia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde el eh, local Chile se enfrenta a México a partir de las 9.30 horas previo a la ceremonia inaugural del viernes 20 de octubre en el Estadio Nacional. El equipo mexicano llega a la justa con la base de peloteros que conquistaron la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023, mientras que el anfitrión Chile participa por primera vez en este deporte en los Panamericanos. El Parque Bicentenario de Cerrillos, ubicado en el sector poniente de la capital, fue construido especialmente para la disputa de esta disciplina, además del softball, por lo que acogerá todos los encuentros durante 11 días hasta el 28 de octubre cuando se definan las medallas por equipo además de las debutantes en el torneo competirán las novenas de Panamá República Dominicana, Brasil, Colombia Venezuela y Cuba estas dos últimas junto a México son las principales candidatas a medallas los cubanos son los líderes del medallero del béisbol en los Panamericanos con 15 preseas en total 12 de ellas duradas en 18 ediciones hasta la fecha. En el total de siguen, Estados Unidos también con 15 y Puerto Rico con 7. Los estadounidenses, máximos referentes de este deporte eh, profesional, estarán ausentes luego de que sorpresivamente no lograran clasificarse al certamen en los centroamericanos a principios de este año. El béisbol ha sido parte del programa de los Juegos Panamericanos desde el inicio en Buenos Aires 1951 en los Juegos Olímpicos estuvo en las ediciones de Barcelona 1992, Beijing 2008 y tras un periodo de receso volvió en Tokio 2020, sin embargo no será parte de los Juegos de París 2024 Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www. RadioPortales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.